0: Hallo, meine lieben Grüße, euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Und heute geht es um das Thema allein unter Frauen. Ich habe was Schönes erlebt. Ich durfte am letzten Wochenende, also gerade eigentlich gestern, mit über 25 Frauen alleine drei Tage lang ein Retreat machen. Das Retreat habe ich zusammen mit meiner Frau gemacht, mit der Signer, zusammen mit ihrem Frauennetzwerk, der Society. Und wir hatten mehrere Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingeladen, mit uns diese drei Tage zu verbringen, um mit uns zu meditieren, um in die Ruhe zu kommen, zu wachsen, sich gegenseitig zum Leuchten zu bringen. Und da ich mit meiner Frau zusammenarbeite und auch ein großer Unterstützer von der Shisaiti bin, von ihrem Netzwerk, war ich dabei und habe auch die ein oder andere Session gemacht und habe den Frauen ein bisschen was aus meiner Welt mitgeben dürfen. Aber was für mich so besonders schön war, war die Erfahrung als Mann so nah, bei so vielen Frauen sein zu dürfen. Also einfach auch zu erfahren, wie sie miteinander umgehen, wie die Energie ist, wenn Frauen so untereinander sind und auch das Gefühl zu haben nicht zu stören, also einfach dabei sein zu dürfen, ohne ein Störfaktor zu sein oder eine andere Energie, die da vielleicht fehl am Platz gewesen wäre. Sondern ich war wirklich aufgenommen und war willkommen. Das war wunderschön. Auch zu erleben, dass es gar keine Rolle spielt eigentlich, welchem Geschlecht wir angehören, sondern wie sehr wir uns auf die Energien und andere Menschen wirklich wahrhaftig mit offenem Herzen einlassen. Und auch wie viele Konzepte wir gelernt haben und wie viele Konzepte wir in uns tragen, was Mann und Frau bedeutet, was männlich und weiblich ist und ähm, wie sehr wir uns eigentlich damit spalten. Es war auf jeden Fall für mich eine wunderbare Erfahrung, mit all diesen Frauen zusammen zu sein und ähm, von ihnen lernen zu dürfen, was es bedeutet, sich vor anderen zu öffnen und auch zu beobachten, wie Frauen untereinander sind, wenn sie sich einfach Anfang noch nicht kennen, immer so langsam aufeinander zugehen und wie sie sich am Ende auch gegenseitig öffnen. Und ich musste beobachten, dass es gar nicht so viele große Unterschiede gibt zwischen dem Mann und der Frau. Auf jeden Fall nicht in den grundlegenden Wahrnehmungen und Empfindungen und Sehnsüchten. Und das war schön. Das war ein wirklich schönes Wochenende und ein wundervolles Retreat. Ich durfte mit den Frauen ein Waldritual durchführen. Ein Waldbaden mit einer tiefen Wurzelmeditation, wir haben eine Chakra-Meditation gemacht, die ich angeleitet habe, ich habe die Frauen in den Wald geführt, in einer Schweigewanderung und sind dann auf eine wundervollen Kraftort gegangen, in einer Lichtung mitten im Wald und haben uns dort mit den Bäumen und der Umgebung, dem Leben, dem unzähligen Leben in diesem Wald verbunden. Und haben uns erstmal bewusst gemacht, dass das, was wir eigentlich suchen, und vielmals im Außen, in Techniken, in Philosophien, in Spiritualität, in gelebter oder auch ausgeführter Spiritualität suchen, eigentlich direkt vor uns ist. Im Grundkern der Schöpfung selbst. Und damit möchte ich eigentlich heute auch auf den, den Punkt meines, meines heutigen Themas kommen, ist so die Feinheit der Essenz der Dinge, die Einfachheit der Essenz der Dinge. Und das ist auch das, Besondere, Was ich mitgenommen habe von diesem Wochenende, dass es oft mal einfach nur die Hingabe ist, die Bereitschaft, sich zu öffnen, im Augenblick zu sein und ob es dann die Erfahrung im Wald ist, ich mich, wenn, ich mich mit der, wenn ich mich mit der Natur verbinde, wenn ich mein Herz, meine Energie öffne für die Umgebung, für die Welt, für die Schöpfung, für jeden Baum, jede Pflanze, jeden Käfer, jeden noch so kleinen Organismus, der da in diesem Wald lebt, Trägt Energie, trägt Information und ist verbunden mit allem. Und wenn ich mich dem öffne und zurück in meine Verbindung komme, kann ich ganz sein. Und dann kann ich auch andersrum wieder anders empfinden, anders wahrnehmen, anders fühlen. Und dann werde ich auch verstehen, wieso ich die Natur nicht zerstören soll. Und dann werde ich auch fühlen, dass ich ein Teil davon bin. Und werde nicht mehr dagegen kämpfen, werde mich nicht mehr behaupten müssen, werde mich nicht mehr gegen diese Natur stellen. Genauso ist es als Mann unter Frauen, wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht selbst in meiner Kraft bin, wenn ich ja, verunsicher bin, wenn ich verrückt bin, verrückt aus der Mitte gerückt, nicht bei mir, nicht wissen, nicht fühlen, nicht verstehen, was ich bedeute, was es ist, Mann zu sein oder Frau zu sein – ich mich mit Äußerlichkeiten definieren muss, in der Schwäche der Frau meine Stärke suchen muss, rein von meiner Sexualität getrieben sein muss, weil ich nicht weiß, was ich bin, werde ich anecken, bin ich verschlossen. Nur ein ganzer Mensch kann, der, kann dem Leben mit Würde begegnen. Und das ist es, was wir heilen dürfen, unsere Ganzheit. Und wie tun wir das? Das tun wir in unterschiedlichsten Formen, aber... Am Ende geht es darum, uns Energie, dem Leben der Schöpfung, das, was uns gemacht hat, das, woher wir kommen, wieder zu öffnen. Also einen Weg zurückzufinden. Eigentlich ist es keine Weiterentwicklung, es ist eine Rückbesinnung. Man spricht ja so oft von Persönlichkeitsentwicklung, was ich überhaupt nicht mag. Ich persönlich denke, dass es maximal eine Persönlichkeitsentfaltung ist, die stattfinden kann eine Persönlichkeitsentfaltung, also aus dem Gefängnis, aus der Enge, aus dem, aus dem Vergessen heraus wieder entfalten, ins Blühen kommen und eine Rückbesinnen, ein Rückbesinnen zur Wurzel, zur ganzheitlichen Verbundenheit und dann fühlen wir, dann sind wir Teil von allem und wir werden unfähig sein, weiterhin diese Welt zu zerstören, weiterhin uns als Menschen zu zerstören in Habgier und, und Mangel, wenn wir wieder in die Verbindung kommen. Denn ich kann nichts zerstören, von dem ich selbst so teil bin. Das wäre dasselbe, wenn ich mich selbst umbringen würde oder selbst zerstören oder selbst hassen. Und das ist auch die Grundlage der meisten Handlungen der Menschen, es Mangel. Und auf diesem Mangel finden sie, empfinden sie auch keine Verbindung mehr zur Natur. Sie haben keine Verbindung mehr zu den Tieren, die sie schlachten und die wir essen, keine Verbindung mehr zu dem Essen, was wir produzieren, keine Verbindung mehr zum Partner, keine Verbindung zu sich selbst und damit auch keine Verbindung zu den Menschen um sie herum. Also geht es im Endeffekt um Verbindung Und ich war in Verbindung, ich war in Verbindung mit all diesen Frauen, obwohl ich ein Mann war und obwohl sie eigentlich in einem Frauenretreat untereinander waren, musste ich kein Störfaktor sein. Ich durfte da sein, ich war ich, egal ob als Mann oder Frau, ich war ich und konnte mich dieser Energie auch unterordnen, ich konnte mich ihr einfügen. Und das ist völlig gleichgültig, was für ein Geschlecht du bist, wo du herkommst, was du mitbringst, sondern wie sehr du bereit bist, Teil eines Ganzen zu sein. Und das ist das Gleiche im Wald. Der Wald besteht aus allem. Und es sagt nicht der eine Baum, nein, 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 ich bin nur die Eiche. Ich will mit den Birken und den Kiefern und den Tannen und allen anderen Bäumen nichts zu tun haben. Ich bin großartig, ich bin Riesig. Ich bin besser als ihr. Ich bin älter als ihr. Ich bin vielleicht stärker als ihr. Und ich nehme euch den Platz und weg da. Hier komme ich. Denn jede Wurzel des Baumes ist miteinander verbunden. Und nicht nur mit seinem eigenen Geschlecht sozusagen, sondern mit seiner Art des Baumes, sondern mit jedem Baum. Das Wurzelgeflecht von Bäumen geht Kilometer über Kilometer tief in der Erde und ist mit, miteinander verbunden. Und Bäume kommunizieren. Zum Beispiel, wie wir das auch tun, man weiß, dass das ein Wurzelwerk von Bäumen dem Nervensystem der Menschen ähnelt und gleicht. Und auch darüber laufen Informationen, auch darüber laufen Impulse, Wissen, Energie und Information. Und jeder Baum hat ein Kraftfeld, jede Pflanze hat ein Kraftfeld, jedes Lebewesen hat ein Kraftfeld. Es ist also Energie, deswegen liebe ich es zum Beispiel, Bäume zu umarmen. Warum tue ich das? Weil es für mich am Ende des Tages eine Energiequelle ist. Eine natürliche, eine immer lebende natürliche Energiequelle. Und wenn ich mich öffne, also mein Energiefeld offen halte in dieser Welt, ist es mir ein leichtes, Energiequellen aufzunehmen, mich mit ihnen zu verbinden. Da muss ich immer an Avatar denken. Hat, er, hat James Cameron wunderschön umgesetzt, diese Idee mit dem Schwanz wenn die diese, ich weiß nicht mehr, wie die Nabi, glaube ich, heißen, die blauen Aliens in dem Film. Aber sie verbinden sich mit ihrem Schwanz mit den Tieren, mit den Bäumen. Na, und sie haben so kleine Fühler und die connecten sich. Das ist nicht einfach nur symbolisch, aber genau das Gleiche können wir tun. Im Film denken wir, oh, wie cool. Und die können sich dann so mit Tieren connecten und dann connecten die sich mit ihrem Schwanz, mit, dem, mit den Bäumen und so. Oh, ich würde das so gerne auch können. Ja, aber wir, wir können das. Wir brauchen dafür noch nicht mal einen blauen Schwanz mit kleinen Fühlern, sondern einfach nur das bewusste Wahrnehmen unseres Energiefeldes und die Energiefelder all der Wesen um uns herum. Alles, was wir sind, alles, was diese Welt zusammenhält, alles, was sie treibt, was sie erschafft, was sie überhaupt ist, ist Energie. In fester Materie, in feinstofflicher Materie, in energetischer Materie, ist völlig egal, es ist Energie. Worte sind Energie, Gedanken sind Energie. Wir sind alles Energie. Und wenn wir das wissen, Liebe und Hass, Energie. Also wenn wir das doch wissen oder lernen dürfen oder empfinden lernen können, können wir uns doch auch dieser Energie öffnen. Und so kann ich mich jeder Energie, einer Energie von, von einem Geschlecht öffnen, einer Gruppe öffnen, einem, einem Wald öffnen, Menschen öffnen. Tieren gegenüber öffnen und wenn wir energetisch uns öffnen, also auch andere Wesen wahrnehmen, werden wir keine Möglichkeit mehr haben, sie so zu behandeln, wie wir das tun, wie wir Menschen behandeln, wie wir es tun, wie wir die Natur behandeln, wie wir es tun. Der, das größte Problem des Menschen ist, dass er von seiner natürlichen Schöpfung entrückt ist, dass er aus der Arroganz heraus gehandelt hat, zu glauben, dass er alles selbst kann. Und da wir ja alles selber können müssen, müssen wir alles vernichten, was eigentlich die wahre Schöpfung ist, um unsere eigene Geisteskraft als den höchsten Gott zu feiern, den wir kennen. Und damit zerstören wir alles. Denn wir haben kein Empfinden mehr für das, was um uns herum ist, also auch keinen Wert. Denn nur das, was wir geschaffen haben, hat ja Wert. Unsere Computer, unsere Autos, unsere Kleidung, unsere Bildung, ne, unsere Systeme, all die Käfige, die uns klein halten und uns gefangen halten. Also müssen wir alles zerstören, was dieser Macht gefährlich werden könnte. Denn diese Macht, all also unsere Schöpfung, ist ja das ultimative ja, das ultimative Beweisen dafür, dass wir Gottesgleich sind, also Götter sind. Aber ich sage immer so gerne, der Krümel ist zwar Teil des Kuchens, aber noch lange nicht der Kuchen selbst. Und das vergessen wir viel zu oft als Menschen. Und deswegen ist es für mich wichtig in den Seminaren, die wir geben, und auch die Seminare, die ich tue, dass wir zurückfinden, dass wir zurückkommen in eine Bewusstsein, eine Rückerinnerung, dessen, wo wir herkommen und darin Frieden finden. Und dann sind wir wirklich ganz. Dann sind wir Teil alles eines ewig lebenden, immer wieder entstehenden schöpferischen Seins. Nicht mehr, nicht weniger als die Schöpfung selbst. Und das ist wunderbar. Aber dafür brauchen wir diese Offenheit, dafür brauchen wir diese auch diese Demut, auch dieses Bewusste, Zurückkehren in die Entfaltung, aber auch in die Rückerinnerung. Also liebe ich es, mit meinen Seminarteilnehmern oder einfach mit meinen Klienten, also den Menschen, mit denen ich gerade zusammen bin, in den Wald zu gehen, in die Einfachheit zurückzukehren. Ja, man kann tausend Kurse machen, man kann, man kann wichtige Meditationen machen und, und, und Yogas und Bewegungen. Und das ist alles toll, das hilft auch. Und ich bin ein großer Fan davon. Aber ich habe für mich immer mehr gemerkt, dass teilweise die größte, die größte Heilung in der absoluten Einfachheit liegt. Und sie ist so einfach, dass es teilweise schon für uns zu leicht ist, weil wir immer glauben, Dinge müssen schwer sein oder sie müssen kompliziert zu entschlüsseln sein. Die brauchen eine lange, tiefgreifende Studienzeit, in der wir reifen, damit wir dann einen höheren Grad von Bewusstsein erreichen. Das kann sein, aber das ist absolut nicht notwendig. Oftmals sind die Dinge so viel leichter und so einfacher, aber wir wollen sie nicht glauben, denn wir wollen ja, dass unser Weg besonders ist. Wir wollen ja, dass unser Learning ein schwerer Weg war, den nicht alle schaffen und damit wieder was Besonderes. Und das ist es absolut nicht. Also diesen Zahn können wir uns gleich mal ziehen. Kehrt zurück in die Einfachheit. Versucht mal wirklich diese Schöpfung, dieses, das wirkliche einfache Sein in den alltäglichen Einfachheiten zu entdecken. In den Dingen, die wir essen dem Wasser, das wir trinken, die Luft, die wir atmen, die Tiere, die uns gleich umgeben, die Menschen, die uns umgeben, der Wald, die Bäume, die Blumen, die Pflanzen, der Käfer, die Mücke, ist Schöpfung, ist das Leben selbst. Wie schnell ist mal der Käfer zerdrückt, wie schnell ist die Mücke gekillt, wie einfach wird das Steak in die Pfanne gehauen oder wie unbewusst einfach hineingeschaufelt wir sind entrückt. Wir sind verrückt. Die Welt ist verrückt. Verrückt. Ja, einfach mal das Wort, was es schon ausdrückt, mal bildlich vor uns haben. Wir sind aus der natürlichen Schöpfung entrückt. Und wenn du aus der natürlichen Schöpfung entrückt bist, kann nur Zerstörung entstehen. Weil es keine Natürlichkeit mehr gibt, sondern Perversion, Entartung. Das beobachten wir in dieser Welt gerade. Also was ist es notwendig, was wir tun? Uns verbinden, zurechtrücken, zurückbringen. Auch diese ganzen Differenzen, die wir zwischen Männern und Frauen haben und natürlich blicken wir auch zurück aus unglaublich viel Erfahrung und gesellschaftlicher Prägung und ja, Unterdrückung und, und gesellschaftliche Rollen und Geschlechterrollen und Aufgaben, die wir zu führen haben, aber das hat ja mit unserer urförmlichen Schöpfung, mit dem Sein als Mann und Frau überhaupt nichts zu tun, sondern das ist Mensch, das ist Geschichte, das ist Verrücktheit, das ist Macht, das ist Angst, das ist Gewalt, das ist nicht Mann und Frau. Und solange wir das nicht verstehen, werden wir uns immer im geschlechtlichen Kampf miteinander Verbinden. Ja, du hast das gemacht und die Frauen haben das gemacht und jetzt ist der schuld und hier müssen wir wieder Gutmachung haben und da ist Gewalt. Das hat aber mit dem reinen Zurückbesinnen nichts zu tun, denn am Ende des Tages hat jeder Mensch Mann und Frau in sich. Energetisch gesehen sind wir alle Mann und Frau. Ausgeprägt am Geschlecht, ausgeprägt in der körperlichen Form, energetisch gesehen haben wir alle männliche und alle weiblichen Anteile die wir genauso in uns bekämpfen oder genauso nicht zum Tragen kommen lassen. Also den Geschlechterkampf, den wir in vielerlei Hinsicht draußen in der Welt im menschlichen Sein kämpfen, kämpfen die meisten Menschen auch mit sich. Wir haben alles, wir sind immer beides. Mag sein, dass ein Geschlecht ausgeprägt ist, nachdem ich in einer bestimmten energetischen Form mehr lebe als eine Frau zum Beispiel. Oder andersrum, eine Frau eine andere energetische Ausprägung hat als ein Mann körperlich gesehen. Energetisch, hat jeder seinen Anteil. Zum Beispiel, auch da ist es wichtig, dass wir uns zurückbesinnen auf das, was wir eigentlich wirklich sind. Also ihr merkt, der ganze Weg geht eigentlich zurück in die Einfachheit, in die Stille, in das, wo wir eigentlich herkommen. Und das ist etwas, was wir, wenn wir eigentlich mal genau hinhören, wonach wir uns sehnen, ne? warum hören wir Podcasts, warum sind wir da draußen in der Welt, warum lesen wir Bücher, warum gehen wir auf Seminare, warum... Folgen wir Speakern oder machen Therapien und Coachings. Warum? Weil jeder von uns irgendwo tief in sich eigentlich eine Sehnsucht hat. Eine Sehnsucht nach mehr, nach irgendeiner Lösung, eine, eine Logik in diesem ganzen Spiel, das wir hier leben. Und ähm, ich glaube, wir werden viel Antwort darin finden, wenn wir aufhören zu suchen und anfangen hinzuhören. Denn der ewig Rennende, der ewig Suchende, der ewig Plappernde der kann die Antwort gar nicht hören, die permanent, leise gesprochen, geflüstert, aus jeder einzelnen organischen und energetischen Zelle dieses Planeten zu uns flüstert. In der Ruhe, in der Stille, in der Weite des Seins finden wir die Antworten auf all unsere Fragen. Nicht in unserem menschlichen, ständigen Tun und Beschäftigtsein. Damit sind wir nur laut und abgelenkt. Das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte und das finden wir hauptsächlich in der Achtsamkeit. Achtsam, bewusste Wachsamkeit, Rückbesinnung zu dem, wer wir sind. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch ein bisschen den Ansporn gegeben, mal innezuhalten, mal alles zur Seite zu legen, was wir so suchen, tun, machen, uns beschäftigen, Kontrolle ausüben, ne? wichtige Studien haben, wichtige Kurse besuchen, wichtige Bücher lesen, machen, 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 sondern innehalten, um hinauszugehen, um uns mit der Kraft der weltlichen Energie zu verbinden, die alle Schöpfung zusammenhält. Und das ist zum größten Teil die Natur, denn die Natur ist das Lebensschoß. Kehrt zurück in die Natur, kehrt zurück in die Verbindung zur Natur und ihr werdet den größten Teil eures Leidens heilen können. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und viel Spaß beim Rückbesinnen. Alles Liebe, Tschüss.